0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá, estamos aqui para falar de endometriose, uma doença que afeta mais de 7 milhões de mulheres no Brasil. Desde maio desse ano, a Organização Mundial da Saúde considera a endometriose um problema de saúde pública. A doença interfere na qualidade de vida da mulher, porque provoca dores muito fortes que a deixam incapacitada. E o pior ainda, a endometriose pode também afetar a fertilidade. Recentemente, médicos brasileiros criaram uma nova classificação que vai permitir saber em detalhes em que estágio da endometriose a mulher está, a severidade e, a partir daí, qual tipo de cirurgia e estratégia de tratamento clínico que o médico deve seguir. A nova classificação terá impacto porque permite ao médico planejar uma cirurgia o que garante menor risco para paciente e menos gastos para o sistema de saúde. Eu sou Valéria Almeida e este é mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Vamos ouvir primeiro os depoimentos de duas mulheres que já sofreram muito com a endometriose. Primeiro a Tatiane Fátima Bastos da Cruz, que é enfermeira e tem 38 anos. Quando adolescente,
1: é, desde a minha primeira menstruação, desde a minha primeira menarca, é, eu sempre tive muitas cólicas, muita cólica, desde os 13 anos. Eram cólicas intensas, cólicas que eu não ia na, na escola, não ia em faculdade, porque me dava uma dor muito é, grande, que irradiava na perna, era uma dor abdominal, uma dor pélvica incomodava muito, me deixava de cama e eu descobri a doença quando eu me casei e tentei engravidar e não consegui. Foi em 2010. De lá para cá eu já passei por nove cirurgias para poder tratar os focos da endometriose eu já tive que fazer o uso de bolsa de leostomia, devido a complicações da doença, né? que atingiu o intestino, atingiu a bexiga, o ovário. Né? Então, assim, eu passei por várias situações em hospitais. Já fiquei há dois meses em UTI por conta de complicações de endometriose. Os sintomas é, que eu sempre tive hoje estão mais amenizados por conta do tratamento de dor que eu realizo, são bloqueios venosos, dor pélvica, né, uma uma cólica menstrual que é muito dolorida que a gente não consegue levantar da cama. A gente fica impossibilitada mesmo de realizar as nossas atividades. né? A gente fica... A endometriose, ela... Causa problemas emocionais, físicos, mentais. Mas hoje eu consigo controlar essa dor com com as medicações que são repassadas pelo especialista, com os bloqueios venosos, com atividade física. né? A gente tem que ter o acompanhamento do do terapeuta, a gente tem que ter ter acompanhamento de um médico psiquiatra né? para que a gente possa... Tratar a endometriose se enxergar a mulher de uma forma inteira. Né? Os sintomas hoje estão controlados com medicações, e alimentação, atividade física, terapia. E hoje eu posso dizer que eu
0: consigo levar uma vida com uma melhor qualidade de vida. Quem também enfrenta a endometriose há muito tempo é a Cristiane Rodrigues Palácio, que tem 49 anos e é analista administrativo.
2: A minha história com endometriose começou muito cedo. É, assim que eu tive a minha primeira menstruação, ela vinha com bastante abundância e eu tinha sempre muitas dores. Eu sempre sofri bastante mesmo, né? caminho da escola, eu tinha que voltar para casa várias vezes porque sujava a minha roupa. Enfim, fui levando. Eu fiz uma laparoscopia só que sem o um preparo intestinal, então o que acontece, é, descobriu que eu tinha uma endometriose estágio 4 e intestinal, mas como eu não, não, ele não fez o preparo intestinal, é, ele não pôde é, tirar todos os focos. Aí eu parti para uma fertilização in vitro. Tive o meu filho em 2008, hoje ele está com 13 anos, eu tenho 49 e mesmo depois da gravidez eu operei mais duas vezes. Então eu fiz quatro cirurgias de endometriose. É uma doença que esteve muito presente na minha vida, mudou a minha qualidade de vida. Não consegui engravidar espontaneamente e eu acredito que Se eu tivesse
0: descoberto essa doença
2: com antecedência, talvez não
0: tivesse feito as quatro cirurgias. Eu, Valéria Almeida, também vivo com endometriose, mas nunca senti uma dor sequer. E para nos ajudar a entender as diferenças, como identificá-las e também de que forma todas essas novidades podem beneficiar as mulheres que vivem com endometriose, nós estamos aqui com o doutor Maurício Abraão, ginecologista e professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da ginecologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor Maurício, os relatos dessas mulheres são impressionantes, um sofrimento muito grande. De que forma que essa nova classificação traz perspectivas para elas?
3: Valéria, é muito precisa os seus comentários aí. E, na prática, 90% das pacientes com endometriose são sintomáticas. Lembrando que endometriose é a principal causa de dor pélvica na mulher e a principal causa de absenteísmo, de ausência ao trabalho entre as mulheres. Então, é uma doença de altíssimo impacto em termos de saúde pública. Agora, tem 10%, e você mesmo citou o seu exemplo, que de mulheres que são assintomáticas ou que são pouco sintomáticas. Seja porque a doença demandou poucos sintomas, seja porque ela poderia estar usando algum método anticoncepcional que, bloqueando a menstruação, também minimizava os sintomas. O que não quer dizer que eles, é, essas medicações é, bloqueiam o desenvolvimento da doença. Esse é um ponto importante. Agora, Esta classificação que você mencionou é um enorme avanço nessa área, porque é uma classificação que vai permitir ao médico que inicialmente, depois de uma cirurgia e futuramente, depois de um bom método de imagem e de uma avaliação clínica, ele possa entender exatamente o quanto de doença que aquela paciente possa ter e possa programar melhor o tratamento clínico ou mesmo cirúrgico daquela paciente.
0: Como é que ele vai funcionar? De que jeito que isso na prática se aplica para facilitar?
3: Existe hoje um aplicativo já direcionado para isso, então os médicos, e já é um dos aplicativos médicos mais baixados nas lojas de aplicativo de celular, e no final de um procedimento cirúrgico, e conforme eu falei, logo, logo, no final de um exame de imagem, ele abre o aplicativo e vai sinalizando os focos da doença e o tamanho da doença existente em cada local. No final disso, o próprio aplicativo calcula né, o número de pontos relacionados à quantidade de doença que a paciente apresenta e, especificamente, ele eh, classifica a doença em quatro estádios, como qualquer outra doença, por exemplo, oncológica, câncer, alguma coisa assim, estádio 1, 2, 3 e 4. E na dependência do estádio, que vai, obviamente, predizer a severidade da doença, relacionado com o sintoma da paciente e relacionado aos locais específicos da doença, por exemplo, se compromete o intestino, se compromete a bexiga, existe um tratamento direcionado para cada local.
0: Esse aplicativo, ele também pode ser usado pelas pacientes?
3: Ele é mais um aplicativo médico. A paciente, ela pode receber, impresso ou por uma via eletrônica, o PDF daquele resultado para ela entender melhor né, os sítios da doença. Mas o uso do aplicativo é dedicado aos médicos.
0: Então, doutor, só para explicar didaticamente o que é de fato a endometriose...
3: Então, endometriose é quando o tecido que reveste a cavidade do útero, que se chama endométrio, ele se implanta fora do útero. Ele pode se implantar é, peri, é, superficialmente na pelvis, no tecido que chama peritônio, ele pode se implantar nos ovários, ou ele pode se infiltrar profundamente em órgãos como intestino, bexiga. Né? Então, isso é uma doença extremamente é, prevalente, frequente, compromete 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva.
0: Agora, doutor, eu queria usar esse nosso espaço para ajudar outras mulheres a identificarem os sintomas. Além da dor, eu gostaria que o senhor citasse quais são os outros sintomas que toda mulher deve ficar atenta.
3: Valéria, são seis os principais sintomas da doença. É o que a gente chama de seis Ds. O primeiro deles é a dismenorreia, que é a cólica menstrual. O segundo deles é a dispareunia, que é a dor na relação sexual. Dor pélvica cíclica entre as menstruações é o terceiro deles. É, dor para evacuar ou eventualmente diarreia cíclica é o quarto deles. O quinto deles é dor para urinar durante a menstruação e em paralelo a isso dificuldade para engravidar, que é infertilidade. Esses são os seis D's. Então sempre ah, as, as, as pacientes, os médicos devem estar atentos a isso. E o que nós costumamos fazer atualmente é quantificar o sintoma numa escala de 0 a 10. E na dependência, obviamente, se o sintoma for maior que 7 nessa escala, o impacto em termos de qualidade de vida é maior e, obviamente, a atenção é mais dirigida para essas pacientes que têm esse tipo de sintoma. Mas lembrando que 10% das pacientes podem ser assintomáticas.
0: Então, é muito interessante, porque todas as vezes que a gente fala de endometriose, a gente fala dessa dor incapacitante, né? E eu nunca senti uma dor sequer. Ao contrário, assim, por outro lado, eu sentia sempre no período menstrual essa essa movimentação diferente no meu intestino e várias vezes com diarreia. E todas as vezes que eu relatei isso, sempre foi colocado como se fosse uma coincidência como se fosse um período menstrual mexendo com o meu humor e, consequentemente, mexendo com o meu intestino. Então, quando veio o diagnóstico, quando eu parei, de fato, num médico especializado em endometriose, que ele disse que isso podia ser parte da endometriose, eu falei, então vai estar tá grave, porque eu já tenho isso há muito tempo. Então, eu queria que o senhor também trouxesse isso pra gente, Se em que momento da vida, qual é o estágio da nossa vida que a endometriose pode começar a afetar o nosso organismo?
3: Eu vou falar para você uma uma questão muito curiosa e preocupante. A endometriose pode começar na adolescência. E um um detalhe importante, 40% a 50% das adolescentes que têm cólica incapacitante, ou seja, aquelas meninas que... precisam deixar a escola porque estão com cólica, precisam ficar deitadas. 40%, 50% podem ter endometriose. Então, a doença pode começar muito cedo. E a preocupação da família em levar a menina para o médico para ser consultada e do médico em fazer um diagnóstico precoce é muito grande, é muito importante em relação a isso. Infelizmente, O tempo entre o começo dos sintomas e e o diagnóstico da doença é por volta de sete anos. Isso é uma publicação nossa de alguns anos atrás, que que foi muito impactante em termos de de impactar outros estudos decorrentes disso. E, E essa demora é uma coisa que a gente tem que tentar reverter com estratégias de saúde pública, que é algo que nós... Na Universidade de São Paulo, na Beneficência Portuguesa, nas sociedades médicas nacionais e agora nessa sociedade internacional que eu estou assumindo a presidência, tem um foco muito importante para a gente guiar um pouco o raciocínio do médico e fazer campanhas de conscientização das pacientes.
0: Aí, quando o senhor fala, são sete anos, aí uma média para o diagnóstico, então é muito tempo da doença ali sem um tratamento. Quais são os riscos de não ter um tratamento adequado para a endometriose?
3: Eu acho que o principal risco é a gente saber que a doença é uma doença evolutiva e o não diagnóstico pode gerar repercussões muito ruins para a paciente, seja em termos de qualidade de vida, seja em termos do futuro reprodutivo dessas mulheres. Então, obviamente, isso tem uma relevância enorme e a gente tem que estar atento a esse diagnóstico precoce.
0: Quando o senhor diz da infertilidade provocada pela endometriose, isso é algo que se identifique através de exames ou a mulher só vai identificar essa infertilidade depois de tentar por muito tempo engravidar?
3: O o conceito de infertilidade é dificuldade de engravidar depois de um ano de tentativa, quando o casal tem duas a três relações por semana. Então, conceitualmente... Se a gente for depender da espera para a gente pensar nisso, a gente terá que esperar esse ano. Mas, normalmente, existem sinais também é, no exame físico, é, sinais nos exames de imagem que podem mostrar isso para nós, né, mesmo antes desse ano né, de, de espera que eu comentei.
0: Isso eu também citou questões que afetam intestino e bexiga. Quais são as repercussões nesses órgãos?
3: A endometriose, para você ter uma ideia, endometriose é dividida em doença superficial, ovariana e profunda. A doença profunda equivale a 40% das endometrioses. E desses 40%, metade pode ter comprometimento intestinal. E desses 40%, algo em torno de de eh, um sexto pode ter comprometimento de bexiga. Eu acho que o mais relevante aí é o comprometimento intestinal, porque pode impactar a paciente do ponto de vista de dor e, obviamente, existe um risco da paciente ter esse sintoma e eh, e ter alguma, em estádios muito avançados do problema, de ter um impacto importante em termos de obstrução intestinal, enfim, que é uma coisa eh, mais, mais avançada dentro desse raciocínio. Então, por isso que é importante que a gente faça um diagnóstico precoce do problema.
0: O senhor citou a classificação, né? de A partir de agora, é isso? De 1 a 10?
3: A dor é mensurada de 0 a 10. A classificação são quatro estádios, estádio 1, 2, 3 e 4. Como o câncer, por exemplo. O câncer uhum. tem o estádio 1, 2, 3 e 4. Então, para a endometriose também... E na dependência dos locais, cada local tem um score, né? É, e cada tamanho de lesão também pode mudar o score. Isso vai é, remeter aos quatro estádios que eu comentei.
0: Você pode explicar a gente o que seria o impacto de cada estádio desse é, no nosso organismo?
3: O estádio inicial, né, que é o estádio 1, um, ele não obrigatoriamente está relacionado à dor mas está relacionada à quantidade de doença. E, normalmente, é uma paciente que tem menos doença, menos impacto nos órgãos da pelve, principalmente. Em contrapartida, o estádio 4 é o que está relacionado ao envolvimento intestinal, ao envolvimento de de outros órgãos, com grande impacto em termos do comprometimento da pelve, e, obviamente, tem mais infertilidade em relação a isso. Então, essa é a divisão que a gente faz normalmente.
0: Agora, para cada estágio também tem um tipo de tratamento. Quais são os tratamentos que são indicados para endometriose?
3: Os estádios iniciais, estádio 1, um, eventualmente o estágio 2, os tratamentos podem ser um pouco mais conservadores. A gente pode adotar para essa questão é, um tratamento clínico com mais tranquilidade do que os estádios avançados, que a gente tem que brecar a doença com... com cirurgia, enfim, cirurgias avançadas normalmente. O que é importante a gente saber é que com o futuro dessas novas classificações, dessa nova classificação, a ideia é a gente poder fazer isso por métodos de imagem, para poder direcionar o tratamento mesmo antes de operar, e que é um um grande avanço, de grande repercussão mundial esse tipo de questão. Ao passo que mesmo quando a gente tem que operar, a gente tem a condição de definir o tipo de cirurgia que a gente vai fazer antes mesmo de começar o procedimento.
0: Perfeito. Com relação às cirurgias, apesar delas serem, claro, é uma cirurgia, por mais que a gente diga minimamente invasiva, é sempre uma cirurgia, mas são cirurgias simples, não?
3: A cirurgia, a simplicidade da cirurgia está no acesso, porque as cirurgias normalmente devem ser laparoscópicas e com mínimas incisões e que demandam uma rápida recuperação. Agora, do ponto de vista de, de simplicidade em si, é, a cirurgia ela tem uma complexidade grande, porque você imagina que nos estádios avançados da doença, estádio 4, por exemplo, muitas vezes a gente tem que ressecar o nódulo no intestino, é, a gente tem que dissecar os nervos da pelvis a gente tem que é, ressecar às vezes um pedaço de, de intestino ou lesão de, de bexiga, né? E que torna esse procedimento muito complexo e o que requer que isso seja feito por especialista em endometriose e não por ginecologista geral e nem por equipes de cirurgiões coloretais é, e, e mesmo equipes urologistas sem a participação de um especialista em ginecologia é, dedicado à endometriose, né? como como, quem é o capitão do time nesse sentido.
0: Esses tratamentos, doutor, eles são acessados pelo SUS? É possível encontrar um especialista e fazer os procedimentos, os tratamentos pelo SUS?
3: Essa é a grande batalha que eu eu tive nos últimos 12, 15 anos a partir da instituição da Sociedade Brasileira de Endometriose. Quer dizer, a gente tentar trabalhar em colaboração com o próprio governo, enfim, para tentar estimular essas estratégias de saúde pública. É fato que a resposta, muitas vezes, não veio a contento do jeito que a gente programou, né? mas a gente continua ainda hoje insistindo, e hoje a gente tem no SUS hospitais de referência, como o hospital que a gente trabalha, o Hospital das Clínicas, né? que atende esse tipo de paciente, mas com uma demanda enorme, obviamente, Existe uma necessidade premente da gente ter outros centros de referência para tratar essas pacientes que sofrem tanto com esse problema.
0: Quando a gente recebe um diagnóstico desse e o médico diz a quantidade de mulheres que vivem isso, é uma quantidade muito grande. A dor ela é em dor individual, a física e a emocional, mas pensando no impacto de saúde pública, a gente tem muitas mulheres vivendo isso. Então, pensar em o acesso ser facilitado, ele é importante não só para a mulher individualmente, como para todo o sistema, né?
3: É, isso é é uma coisa extremamente importante. E eu acho que é importante que a gente tenha veículos como esse que a gente está usando aqui para difundir esse tipo de informação, que eu acho que é uma coisa fundamental para essas pacientes.
0: Eu queria só, para a gente se despedir, é deixar dica de orientação, porque uma vez que a gente também fala que a endometriose afeta adolescentes né, no começo de uma vida, como é que a gente pode identificar, tanto a gente, mulher, adulta, ouvindo, ou um pai, uma mãe que estejam nos ouvindo, como é que pode identificar que existe esse problema em casa? Só para a gente reforçar os alertas.
3: Alerta maior. Atenção para o sintoma de dor da paciente. dor pélvica, cólica menstrual, não é mimimi. Essa é uma coisa que a gente fala muito e com bastante ênfase aí no no dia a dia da gente. E essa valorização do sintoma deve proporcionar que a paciente procure, que a a família, a menina, a mulher, procure agentes de saúde, procure o sistema de saúde que, que ela tiver acesso, né? para que isso seja é, a, o ponto de partida para o raciocínio em termos de um diagnóstico de um problema tão tão fundamental.
0: Muito obrigada, doutor, pelas explicações, pelas orientações. É, agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade.
3: Muito obrigado pelo convite e eu estou é, super à disposição é, para mais esclarecimentos. A gente tem aí é, o, o Instagram dr Maurício Abrão e também tem o site www.drmauricioabrão.com como eventuais referências. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Esse podcast foi dirigido por Karina Dorigo, roteirizado por Ivone Rappi, produzido e gravado por Adriana Soderi, editado por Guilherme Matute e apresentado por mim, Valéria Almeida. Foi um prazer. Até a próxima.